0: das aktiv leben digitale Post zettel verschieben das macht spaß das begeistert die leute und das ist dann halt auch wirklich auch produktiv und nicht nur spielerei
1: klar gesagt stimmen aus sachsen der heimat für fachkräfte Ja, Weiter geht's mit unserer Reihe, in der wir fragen, Arbeit und Corona, wie sieht es in sächsischen Unternehmen aus? Und heute freuen wir uns, mit Enrico Tressler zu sprechen. Das ist der Geschäftsführer von Smart Events, ein Spezialdienstleister für neue Eventtechnologien. Hallo Enrico Tressler. Ja, guten Tag. Willst du vielleicht mal kurz erklären, was macht dein Unternehmen, was habt ihr vielleicht so im Portfolio?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Enrico Dressler. Ich bin Geschäftsführer der Smart Events GmbH. Wir sind noch als Smart Events relativ frisch. Wir sind als GmbH letztes Jahres gegründet worden. Die Erfahrung, warum wir jetzt gerade sehr viel zu tun haben, basiert aber darauf, dass wir seit 2003 Veranstaltungstechnik machen. Wir sind dort vor allen Dingen mit dem Fokus auf Bild- und Medientechnik und IT unterwegs gewesen, haben viele Veranstaltungen im B2B-Kontext, Messen, Tagungen, Veranstaltungen gemacht. Und haben uns mit Smart Events einen digitalen Brand gegönnt, der eben letztes Jahr ausgegründet wurde und der uns die Möglichkeit gab, dieses Jahr vor allen Dingen nochmal ganz neue Wege zu beschreiten, die nicht ganz unerfolgreich waren.
1: Das klingt nach einer rechtzeitigen Ausgründung. War Corona denn da so ein bisschen der Anstupser oder war das schon vorher der Plan, sich da so digital eventmäßig aufzustellen?
0: Ja, tatsächlich gibt es diesen Brand, diese Marke seit fünf Jahren schon. Wir haben vorher uns vorher ähm, aus heutiger Sicht fast schon sehr klassisch mit äh, Touch-Applikationen beschäftigt, Events-App. Halt alles, was bei Veranstaltungen so ein bisschen Stufe 2 ist zu dem Thema. Und äh, dann kommt äh, dieses berühmte, äh, wer hat die digitale Transformation geleitet? Der Chef oder Corona? Und da kommt natürlich auch Corona zum Tragen. Ähm, es ist sehr typisch für die Branche. Die meisten werden es hoffentlich schon mitbekommen haben, dass leider die Veranstaltungstechnik natürlich auf trockenem Boden steht. Seit März letzten Jahres schon. Wir haben das natürlich auch in irgendeiner Form nicht akzeptieren können, hatten dann durch Smart-Events natürlich auch gute Gene, das Ganze sofort zu drehen, haben im April eine Software-Plattform gescoutet, die nach unserer Meinung heraus dieses Veranstaltungsverhalten im virtuellen Raum gut abbietet, abbildet. Und das führte dazu, dass wir aufs richtige Pferd gesetzt haben und ein sehr, sehr steiles Wachstum hinlegen konnten, weil na klar, jeder macht seine Veranstaltung jetzt im virtuellen Raum. Und diese Plattform bot die Grundlage dafür, quasi das systematisch anzugehen und auch die Leute zu motivieren, Veranstaltungen wieder abzuhalten, wenn sie nur im Internet sind.
1: Was macht denn die Plattform anders und besonders? Kannst du das vielleicht kurz beschreiben?
0: Ähm, ja, also ähm, ich denke, die üblichen Videokonferenzmittel sind bekannt. Ich nenne jetzt mal Zoom, Cisco oder Microsoft Teams das ist jetzt im Moment sehr beliebt. Die funktionieren natürlich alle auch für Veranstaltungen und Videokonferenzen, aber wenn es darum geht, eine klassische Veranstaltung zu machen, wie zum Beispiel im Kongresszentrum Dresden, man kommt rein, hat einen großen Saal, man hat Workshopräume und so weiter, dann ist die Bedienbarkeit eben doch sehr eingeschränkt mit diesen Mitteln. Also jeder hat einen unterschiedlichen Stand, wie er mit der Technik kann. Und die Plattform heißt Hopin und die Verbinde hat sozusagen wie ein virtuelles Kongresszentrum, sodass sich die Leute sehr leicht zurechtfinden und halt ihren Tagesablauf, den sie aus dem normalen Veranstaltungsalter können, sehr gut abgebildet in der Softwarelösung finden.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Und wie wird die Plattform angenommen? Also, du hast ja schon gesagt, der, der Absatz geht nach oben, euch geht's gut. Das heißt, viele setzen auf das Pferd, Online-Konferenzen und nehmen euer Angebot an.
0: Absolut. Also, um das eigentlich am besten zu skizzieren, ist eigentlich die Entwicklung zu schildern, dass wir im März sechs Festangestellte waren. Ähm, dementsprechend ähm, gucken mussten, was wir machen. Wir sind heute 25. Dieses Wachstum wurde wirklich durch diese Plattform vor allen Dingen gefördert. Die Plattform selber hat es geschafft, äh, innerhalb von sechs Monaten den Wert von zwei Milliarden Euro zu erreichen. In dem Fahrwasser sind wir sozusagen aufgewachsen. Und ähm, ja, es gibt so äh, Nuancen wie, dass wir aufgrund des Wachstums Bürocontainer vor Lager stellen mussten und so weiter, weil die Dynamik so enorm war. Und wir halt auch mit der Lösung, und das ist sicherlich auch im, im Kern auch einer der Gründe, warum das so erfolgreich war, wir ja Standortunabhängig sind, weil wir sind gerne in Dresden, aber damit sozusagen auch gut agieren konnten. Wir haben Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet und Europa, sehr große Brands, sehr große Namen, die man auch landläufig kennt, mit denen wir jetzt tagtäglich arbeiten und die halt sozusagen tatsächlich sehr gut ihre Veranstaltungen in den digitalen Raum transformieren konnten, mit dem Benefit vor allen Dingen auch, dass sie teilweise deutlich größere Zuschauergruppen erreichen, wie vorher mit den physischen Events, weil natürlich die Hürde an einem virtuellen Event teilzunehmen deutlich geringer ist, als wie zum Beispiel ähm, in ein Kongresszentrum zu fahren.
1: Das stimmt. Du hast gesagt, ihr seid so stark gewachsen, was die Mitarbeiterzahl angeht. Das heißt, eure eigentliche Herausforderung war, wenn ich das jetzt mal richtig zusammenfasse, eigentlich die neuen Mitarbeiter zu managen und vielleicht auch digital ab, äh, einzuführen. Also es ist ja gerade sowieso eine Herausforderung, neue Mitarbeiter irgendwie einzuarbeiten. Wie, wie macht ihr das? Wie kommt ihr zusammen?
0: Ja, also wir haben natürlich einen, einen Standortvorteil, der auch im Kern daran liegt, dass Corona war. Wir können natürlich relativ gut auf Veranstaltungstechniker zurückgreifen. Dadurch, dass viele sehr, sehr unbeschäftigt sind, gab es einen hohen Willen, gerade aus äh, diesem Kreis, äh, sich dem Thema zu widmen. Wir waren eh schon eben durch unsere Aufstellung im AV-Bereich sehr Computer- und IT-nachfing geprägt. Aber nichtdestotrotz, ähm, es war, das heißt ja immer so schön, Transformation ist eine riesen Aufgabe, die haben wir tatsächlich auch im Herbst hinter uns gebracht. Vor allen Dingen halt auch in einer sehr engen Taktung. Das war eigentlich fast noch eine größere Herausforderung, als die Leute mitzunehmen, als das halt ähm, ja immer eine große Unsicherheit seit letzten Jahr besteht. Und das gilt ja bis heute, fast stundenaktuell, wie wird es weitergehen, wie kann man sicher planen und so weiter. Und gerade im Herbst letzten Jahres setzte dann so eine Erkenntnis ein, oh, das wird uns noch eine Weile begleiten, sodass wir auch wirklich sehr kurzfristig sehr große Veranstaltungen hatten und dort nicht nur den Transformationsprozess intern hatten, sondern man auch mit aufgrund dieses Themas so ein bisschen die digitale Transformation der Kunden auch in die Hand nehmen musste. Wie kategorisiert man das? Wie spielt die Technik mit? Wie transformieren wir die Veranstaltung so, dass sie auch im virtuellen Raum gut funktioniert? Ich denke, das war neben dem mit den Mitarbeitern, was ich, ich auch eine große Aufgabe war, auch noch ein sehr großes Aufgabenfeld.
1: Du hast ja gesagt, ihr seid äh, so deutschlandweit unterwegs, auch mit euren äh, Konferenzen. Aber wie, äh, wenn wir jetzt im Freistaat bleiben, wie erlebst du denn so die? Die Akzeptanz von sächsischen Unternehmerinnen und Unternehmen, was solche Sachen angeht? Also, habt ihr da viele Anfragen oder sind wir noch so ein bisschen hinten dran? Wie erlebst du das?
0: Sehr indifferent, das Bild. Also, wir haben tatsächlich, auch, ähm, tatsächlich ähm, auch aus Dresdner und sächsischen Raum Kunden, die auch teilweise sehr großen Mut bewiesen haben. Also, ich denke da an eine IT-Firma aus Dresden die namens Dualis, die hat ihr 30-jähriges Jubiläum halt auch mit einer virtuellen Veranstaltung verbunden und ist mit diesem Prozess sehr, sehr glücklich gewesen, weil auch dort sozusagen eine größere Reichweite da war, als wie sie vielleicht im Naturgemäß erstmal erreicht hatten. Mein persönlich absolutes Highlight immer wieder war der, die Zusammenarbeit schon im April diesen Jahres mit dem Schutzverband Dresdner Stollen. Dort klassische Aufgabenstellung, Mitgliederversammlung, wir müssen den Plan schmieden, wie gehen wir mit der Situation um. Ähm, auch wenn das Stollenfest natürlich auch am anderen Jahresende ist. Wir müssen in die Vorplanung gehen und wir wirklich in einem zeitlich auch sehr engen Ablauf mit Frau Maschalek zusammen es geschafft haben, ähm, die Bäckerinnung quasi alle verbundenen Bäcker zu ein, zu sagen, okay, wir gehen den virtuellen Weg. Ähm, es war natürlich alles auch aufregend, auch für uns ganz klar, aber ähm, auch dort eben dieser große Aha-Effekt Einsätze, es geht. Es ist schön, die Mitglieder zu verbinden. Wir tatsächlich sogar auch Spaß dabei hatten und wir tatsächlich dort auch jemanden gewinnen konnten für das Thema, wo man jetzt vielleicht auch von Haus aus sagen würde, oh, das wird vielleicht ein bisschen weiterer Weg. Aber an der Stelle kann ich nur sagen, es war tatsächlich ein Stück Arbeit, aber es hat riesen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen halt auch die Unterstützung dort zu bekommen. Also, dass wir nicht sozusagen nur per se Überzeugungsarbeit leisten mussten, sondern dass auch von innen heraus eine Motivation entstand. Okay, wir wollen das jetzt machen. Lass uns mal gucken, wie das funktioniert. Und deswegen kann ich da an dem Punkt sagen, auch aus sächsischer Sicht gibt es da gute Entwicklung, mache aber auch kein Geheimnis daraus, dass tatsächlich ein Großteil unserer Kunden eher aus anderen Bundesländern kommt.
1: Aber da können wir ja hier einen kleinen Aufruf starten, auch an die sächsischen Traditionsunternehmen, wie den sächsischen Stollen es geht. Also man kann digital werden, oder?
0: Auf jeden Fall. Also es ist auch wirklich der Punkt, dass wir auch nicht nur digital einfach werden, sondern auch große Begeisterung schüren können. Es gibt tolle Konzepte, wie man auch von zu Hause aus die Mitarbeiter, Kunden begeistern kann. Wir arbeiten an 3D-Messeständen und so weiter, die man integrieren können. Also es gibt tatsächlich auch Gespräche mit Herstellern aus Dresden, wo die Produkte in 3D präsentiert werden können. Alles in einer schönen Verpackung. Es ist mir absolut klar, dass sozusagen gerade dieser erste Schritt auch ein bisschen wehtut. Man gewisse Prozesse überdenken muss. Aber ich da wirklich auch motivieren kann, man kann einfach auch einen größeren Umkreis erreichen durch die Natur der Sache und dass es sich wirklich lohnt, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nicht nur weil Corona ist, sondern weil es halt auch, und das ist auch ein wichtiger Bestandteil auch und Motivation unserer Arbeit, ich habe mal am Ende des Jahres in einer sozialen Plattform gepostet, wir sind gekommen, um zu bleiben. Also das heißt auch, wir sind stark davon überzeugt, dass dieses ganz, die ganze Arbeit, die jetzt auch eingesteckt wird, nicht nur dem geschuldet ist, wir müssen irgendwie mit diesem Covid-19-Thema umgehen, sondern dass es auch für die Zukunft ein guter Bestandteil sein kann für seinen Markenauftritt um ähm, Workshops abzuhalten und auch einmal einfach dieses berühmte New-Work-Thema äh, etwas organischer voranzutreiben. Also jetzt nicht immer nur Workshops machen, sondern das aktiv Leben, digitale post it verschieben. Das macht Spaß, das begeistert die Leute und das ist dann halt auch wirklich auch produktiv und nicht nur Spielerei.
1: Da ist ja auch gleich die Frage, was könnte die neue Normalität werden? Was, was findest du sollte bleiben, auch wenn Covid äh, geht und wir uns endlich von dieser... Pandemie und der Schockstarre, in der wir uns ja auch irgendwie befinden, befreit haben. Aber es gibt ja auch viele gute Dinge, die äh, wir rausgefunden haben. Du hast ja so viele Beispiele gerade genannt. Was findest du denn, darf gerne bleiben und so beibehalten werden, wenn die Krise bewältigt ist? Zumindest sagen wir mal diese Krise.
0: Ja. Na, tatsächlich so ein bisschen der Anschluss von dem, was ich gerade gesagt hatte. Also ich per se ähm, bin auch sehr skeptisch um äh, das Thema Homeoffice. Äh, das ist ja für jeden persönlich auch eine eigene Herausforderung. auch noch Also es ist ja eben das Thema, wenn Eltern da sind, die ihre Kinder auch im Homeschooling haben, selbst wenn das weg ist, äh, per se ist äh, das Homeoffice nicht das Allheilmittel. Ähm, das sehe ich aus verschiedenen Perspektiven so. Aber ich glaube, das ist auch das, was bleiben sollte, dass sich halt auch sicherlich ähm, auf höheren Management-Ebenen sich damit beschäftigt werden soll, Arbeitnehmern vielleicht dort entgegenzukommen als als normales Mittel, das aber sicherlich auch mit Augenmaß aus beiden Seiten heraus und wie gesagt, eben auch mit den Mitteln, ich habe es ja gerade angesprochen, also digitale Workshops sind tatsächlich ein Thema, was bei uns immer auch mehr in den Vordergrund drückt, sich solchen Witt äh, Mitteln zu widmen, das gibt einfach mehr Arbeitsqualität, es gibt vielleicht auch mehr, mehr Freiräume, was halt auch definitiv zu einer höheren Motivation führt und wenn man sozusagen ein bisschen gesiebt hat, das, was nicht so gut lief, dann außen so vor lässt, Aber diese Mittel versucht, sukzessive organisch in seinen Arbeitsalltag zu integrieren. Ich glaube, das wäre eine große Motivation auch in der Post-Corona-Ära Post
1: quasi. Habt ihr dafür für euch und eure Mitarbeiter eine Lösung gefunden, wie man so flexibel arbeiten kann, mal abgesehen von Homeoffice? Es geht so um... Kinderbetreuungszeiten und so weiter. Und wie erlebt ihr die Unters Unterstützung von der Politik eigentlich?
0: Zum zweiten Thema kann ich gar nicht so viel sagen. Also tatsächlich ähm, klingt ein bisschen komisch, aber wir sind da an dem Punkt sehr mit uns eher beschäftigt. Also, wenn, dann ist es am ehesten aus der Branche heraus, dass natürlich immer noch die Überbrückungshilfe 2 für viele unserer Kollegen noch nicht in greifbarer Nähe ist. Das trifft auch Gastronomen und so weiter. An der Stelle sei noch mal die Initiative Ohne uns ist Stille aus Dresden erwähnt, die sich wirklich da sehr ordentlich auch ähm, zu dem Thema beschäftigen, dort am Ball bleiben, wofür ich auch noch mal ein großes Lob aussprechen möchte, auch wenn wir vielleicht da nicht direkt dran partizipieren können, aber ich wirklich großartig finde, wie die sich können. Das ist sicherlich das, wo ich dann denke, da sollte man weiter auch sein Augenmerk drauf machen, weil tatsächlich die Situation in vielen, bei vielen unserer Kollegen echt kritisch ist, aufgrund dessen, dass die Zeit einfach weiterläuft. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir da auch agiler geworden sind. Also es sind ja immer so die Buzzwords, die man hört, New Work, Agiler und so weiter. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, weil viele schießen aus meiner Sicht über das Ziel hinaus. Umgedreht dadurch, dass wir so sehr digital unterwegs sind, kennen wir natürlich auch die riesen Vorteile von dem Thema. Es ist wie immer eine Frage der Balance, aber das führt dann halt auch zur Antwort zu dieser Frage. Es schafft halt die Freiheiten. Das heißt, wir haben auch, wir arbeiten auch relativ viel mit Microsoft Teams. Damit ist eine wesentlich bessere Kommunikation möglich, aber auch mit Augenmaß. Das heißt, die Mitarbeiter können sich auch dort die Arbeitszeiten frei einteilen bei uns, damit eben solche Sachen möglich sind. Und ähm, das haben wir auf jeden Fall auch im Auge. Umgedreht äh, sehen wir damit auch die Ergebnisse. Wir haben ja eben den Vorteil, dass unser Hauptprodukt äh, weltweit bedienbar ist. Also wir können, auf Deutsch gesagt, auch am Strand sitzen äh, und von dort aus unseren Event machen. Machen wir aber nicht, sondern äh, wir haben natürlich eine perfekte Infrastruktur eher bei uns. Aber Fakt ist halt, mit diesen Mitteln kann man halt, Gestaltungsmöglichkeiten gerade den Mitarbeitern an die Hand geben, als dass die Ergebnisse auch im Homeoffice oder von der Ferne stimmen, aber man auch vorwärts kommt und dass halt jeder auch entsprechend agil arbeiten kann. Also wir haben sehr oft Situationen, da kommen bei uns Kunden an, haben eine Vorlaufzeit teilweise von Events von unter vier bis zwei Wochen vor dem Event, wo wir schon sagen, huh, also wir kriegen das technisch hin, aber organisatorisch bei euch wird es sicherlich jetzt ein bisschen sportlich. Aber ähm, wir haben tatsächlich uns die Mittel geschaffen, darauf zu reagieren, sodass man dann auch ausnahmsweise mal abends reagieren kann, sodass der Kunde dann auch einfach weiß, am nächsten Morgen, okay, ich gehe damit in die Besprechung, wir haben eine Lösung, hier muss keiner Panik schieben, wir kriegen das schon hin. Bis dahin, dass es halt auch natürlich Showcases und so weiter gibt, wo man sich das mal am lebenden Objekt anschauen kann. Also ich denke, mit den Mitteln ist doch einiges möglich.
1: Dankeschön, Herr Dressler, der uns gezeigt hat, wie große Konferenzen und Messen trotz Lockdown und online super funktionieren. Dankeschön für das Gespräch.
0: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Klar gesagt, Stimmen aus Sachsen, der Heimat für Fachkräfte.